0: «Беседы о главном» у микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте! В этом году к числу участников бесед присоединился последователь учения Адвайта Виданта, практикующий буддист Ансис Юргис Табингис. Что такое буддизм, наши постоянные слушатели бесед о главном уже, наверное, поняли и знают, как и где можно использовать его методы, знают его основные положения и правила. А относительно учения Адвайта Веданты возникли вопросы. Тем более, что информация, которую можно найти в интернете, мне показалась, ну, лично мне показалась довольно туманной, неоднозначной, сложной и, в общем-то, непонятной. Поэтому сегодня речь пойдет об этом учении Адвайта Виданта. Что оно из себя представляет? Для кого подходит, что дает своим последователям и как помогает в этой нашей жизни. В общем, все, как мы любим. На эти вопросы и постарается ответить Ансис Йоргис Табингис. Здравствуйте, уважаемый Ансис Юргис.
1: Добрый день.
0: Я думаю, что об этом учении можно говорить часами, днями, Месяцами и даже годами. Да, но у нас есть только 45 минут. И вот в этот кратенький промежуток времени надо вложить самое главное и простыми словами, понятными для всех, и особенно для представителей других учений и религий. Потому что они могут сразу сказать: Ой, ну это не для нас, и выключить приемник. А этого делать не надо. Ведь адвайта веданта подходит для всех, не так ли?
1: Можно сказать, да, так подходит для всех. Можно сказать, что с другой стороны нет проблем, что есть очень много учений и можно следовать им, следовать другим учениям и нет никакой проблемы, если следовать так серьезно и с намерением, целенаправленно, то есть много путей, как достичь высшего. И адвайтваданта это только один из путей, это не единственный, не
0: уникальный. А что такое вообще адвайта веданта?
1: Можно говорить так, оно происходит из Индии с одной стороны, так как учение такое, систематичное и так далее, как и большинство других учений. Адвайта – слово. Адвайта обозначает не дуальность, то есть а – это приложение не, но ну, как не белый, не черный, то есть это а на санскрите я адвайта, адвайта, адвайта. это дуальность, то есть развлечение, разделение что существует «то» и «это». То есть есть разница между тем и этим, есть дуальность. И Адвайта говорит о том, что ну, нет такой вещи. То есть это слово «Адвайта» обозначает не дуальность. А Веданта, слово Веданта — это окончательное учение или завершающее учение, или, если так немножко... Правильно понять, что высшее учение. То есть это не означает, что другие учения ниже, но это ну, как окончательное учение. То есть после адвайд там больше но ну, ничего нельзя добавить.
0: Если говорить человеческим языком, самонадеянно. Что значит окончательное, после него ничего нет? Так можно сказать да. про любое учение, вообще любую религию? Все считают, что они окончательные, бесповоротные самые главные, основные.
1: Да, но ну вот здесь есть такой вопрос, если взять любое учение да, и посмотреть, какое отношение к другим учениям. То есть они или противопоставляются, или включают друг друга. И то, что мне очень нравится в вот, Адвай это то, что она не противопоставляет себя другим учениям. Она говорит, да, можно делать, как вы говорите, можно по вашему пути. И это как такая крыша или такой собирательный сосуд или такое… Что есть место всем учениям, и в Адвайте есть понимание тому, по какому пути идут другие учения. И это все возможно. Есть путь буддизма, есть путь любви, по большому христианству, есть путь разные, есть путь йоги, есть путь медитации, и есть путь знания. И это путь знания, это путь Адвайты.
0: Вы упомянули такой термин, как «недуальность». Объясните, пожалуйста, его.
1: «Недуальность». Как мы живем в этом мире и смотрим вокруг, то мы видим разные предметы. И разные предметы – это слово «разные». То есть, если я смотрю на свой стол и вижу, вот здесь есть, ну, скажем, ручка и мышка. И ручка – это ручка и не мышка. А мышка – это мышка, а не ручка. То есть, здесь есть то и это. Разные предметы. Между ними есть разница. И вот все, что мы видим вокруг, везде, и снаружи, и внутри себя. И если смотреть, вот у меня есть одна мысль, и потом есть другая мысль. Или есть мысль, и есть чувство. Или есть ум, и есть тело. Везде существует разделение. И также самое большое разделение есть такое, что существую я, и есть мир. То есть я не мир, мир не я. Но между нами есть различение. И между нами, поскольку есть развлечение, то есть одно не другое, другое не одно, когда есть это развлечение, то сразу возникает отношение. То есть как я отношусь к этому? Как это относится к тому? Там сразу. Это все ясно, да?
0: Да, это Теперь понятно. Мы, мы так живем, но разве это... это плохо?
1: Нет, это не хорошо, не плохо. Это Просто так мы привыкли жить, так мы видим этот мир. Но если поглядеть более четко, более глубоко, если углубиться в то, что мы видим, в наш опыт, который мы воспринимаем, который мы переживаем, весь опыт пребывания в этом мире. Если так пойти до конца, то оказывается, что эта раздельность является только ожищееся. Это нереально. В реальности такого разделения нет. Кажется, что есть разделение, а на самом деле такого разделения нет. И вот это слово не дуальность показывает или указывает на этот принцип, что эта реальность, в которой мы видим множество разделенных объектов, это только кажущее, это, это иллюзия, это как называется майя. В санскрите это слово майя это означает иллюзия. То есть это нереально. В реальности такого нет. В реальности есть только одно, единственное, единое и только это реально есть.
0: Ну, давайте тогда немножечко в примерах это все покажем. Ну, допустим, вот есть наше мышление, ум, скажем, и тело, они взаимодействуют, между прочим, друг с другом, я вот так вот с христианской позиции рассуждаю, Ну, они взаимодействуют, это две вещи, ум может что-то делать с телом, тело влияет на ум, то есть это два разных как бы субъекта взаимодействия.
1: Да, это так кажется. И в этом смысле вот это слово «кажется» или это кажущаяся раздельность, кажущаяся реальность, то, что нам кажется иллюзионным. В Адвате есть очень много таких очень красивых примеров. Множество этих примеров указывает на то, какое различие между тем, что кажется, и тем, что есть. Одно из этих примеров есть пример волны. Волна существует в… В воде, ну скажем, в океане или в море, есть вода и есть океан, есть волна и есть океан. И волну кажется, что есть существует такая отдельная сущность, отдельная такая единица как волна. Но если посмотреть глубже, то где эта волна? Но ну, в чем она состоит? Это если вот смотреть начало волны, то там только вода. Если посмотреть конец волны, там только вода. Если посмотреть в середину, там только вода. И там нет ничего другого, кроме воды. И мы можем видеть, что там тысячу волн, и каждая волна, кажется, вот там существует по отдельности. Но она рождается, существует какое-то время и уходит обратно. Но она рождается из чего? Из воды. Она существует где? В воде. И когда умирает, то она превращается в что? Вода. Но Существует ли такой момент в жизни волны, когда она не была водой? Ну, нет такого момента. Она была водой все время.
0: Ну, это, и по-моему, это... какой-то такой некорректный пример. Но вода и вода, Почему? волна, это понятно. Я вам предложила обсудить тему мышления и тело. Да. Вот тут-то, да. где волна, ну... где вода и где что. Да,
1: это хороший пример, но это не только в христианстве, это даже в этой нашей повседневной психологии, научной или медицине, или психотерапии, или то же самое в буддизме, или в йоге. Это то же самое, что там есть разница. Но это существует, эта разница только при таком грубом рассмотрении. Это просто вопрос в том, как смотреть глубже. И пока мы говорим в терминах Волны, в этом моем примере или в этом в другом примере. Пока мы говорим, мы используем слова как тело и ум, тело и мысли, тело и эмоции, то мы используем эти слова, и язык сам по себе уже дуален, потому что когда я использую любое слово, я указываю на какой-то предмет. И сразу я изделяю, то есть выбираю этот предмет из всех остальных предметов, и я говорю об именно этом предмете, а не о другом предмете. Поэтому, чтобы вот разобрать этот пример, там нужно идти глубже, 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 глубже и, и так далее. И начиная с такого примера, то есть для того, чтобы объяснить, как то, что нет различий между телом и умом, там нужно намного больше объяснений. И намного больше информации. Это просто так взять, объяснить, это будет сложно.
0: Ну хорошо, что предлагает Адвайта
1: то, что мы все ищем… Ну вот здесь я очень-очень согласен с буддизмом и с том, что говорит Будда, то, и это тоже, тоже согласно с, хотя бы вот с нашей современной нейропсихологией. То, что мы все ищем, мы ищем избавление от страданий. То есть любой живой организм он ищет наслаждение избегает страданий. И мы, люди, тоже ищем наслаждение избегаем страданий. И это вот все наши активности в мире, то, что мы делаем, то есть идем на работу, зарабатываем деньги, там кушаем, едем на выходные, на, на теплые края и так далее, и так далее. Это вся наша жизнь направлена на то, чтобы избежать страданий и найти наслаждение. И мы это делаем все. Наш, весь наш научный прогресс, весь наш медицинский прогресс, это все направлено на то, просто чтобы уменьшить страдания в этом, по-моему, нельзя поспорить с этим буддийским настроем или с этим просто здравым смыслом. Но вопрос, насколько нам это удается, насколько мы успешны в этом деле, несомненно. Уровень комфорта вырос несколько раз. Уровень наших возможностей, вот эти интервью, эти радио, интернеты, поездки и вот сейчас у нас ноябрь здесь в Бриге а я кушаю манго из Испании, да, или что-то такое. Вот все эти возможности, то есть это невообразимо, как жили наши предки, как живем мы. То есть уровень комфорта очень вырос. Но вопрос, избавились ли мы от страданий? И, к сожалению, ответ — нет, не избавились Потому что все равно мы продолжаем страдать, несмотря на то, что все у нас есть. И богачи страдают, и бедные страдают, и, и в Африке страдают, и в Америке страдают, и в Латвии страдают. То есть все время и в молодости мы страдаем, и в детстве страдаем. Вот дети страдают потому, что их доставляют идти в школу. Взрослые страдают из, из-, 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 из- чего-то другого. Когда мы одним и страдаем, когда мы поженились или в браке, то мы опять страдаем. Есть дети — страдаем, нет детей — страдаем. Есть деньги — страдаем от налогов. Нет денег — страдаем от того, что нет денег. И все время мы страдаем. И, и здесь нет этого избавления. И вот адвай ту Это вот самая высшая цель в жизни. Это конечное избавление от страданий. Конечное избавление от страданий — это то, что предлагают все все учения, ну, скажем, христианство говорит, вот, найти царство Божие, и это, ну, они не говорят таким термином, но там есть вот, что в раю страданий нет. Ну, это если так, взять рай. Или в других учениях это тоже, вот, найти самое высшее, это значит избавление от страданий. И Адвайд это тоже предлагает то, что есть возможность избавиться от страданий. И не так, что ну вот там какой-то комфортик или какое-то удовольствие получить, но в принципе избавиться от страданий. Конечно, то, что вообще больше невозможно страдать.
0: Это возможно даже вот так при нынешней жизни, имеется в виду, когда человек еще живой?
1: Да, это возможно, это называется, если так терминами говорить, это джима нукта. «Мукта» — это слово означает «мукты» или «мукта» — это освобождение или свобода, то есть человек становится свободным. И дживан это, «джива» — это жизнь, это на латышком «дзиве», на русском «жизнь», в санскрите «джива». И дживан «мукта» — это означает просветление при жизни, то есть это не обязательно нам умереть, но просто мы можем остаться живы в этом же теле, продолжать эту же жизнь, но в то же время быть распредлёнными, быть освобожденными».
0: Образом, вообще это можно осуществить? Есть какие-то практики, методы?
1: Да-да-да, есть. И адвайта – это тоже путь. И есть разные пути. Вот. Обычно путь есть отсюда туда, или от сегодня в будущее, или от одного объекта к другому объекту. Но в христианстве говорится там «мещи Бога». То есть это путь отсюда к Богу. Там есть это идея путей. Но в японском языке это «до», то есть это «до» как путь к который ведет куда-то. И в Адвайте это тоже есть путь. Это путь от незнания к знанию. И это предположение, главное предположение Адвайта и Данта, почему возникают страдания, это от незнания. От того, что мы не знаем то, что есть, мы не знаем реальность такую, какая есть, возникает страдание. И где... Это незнание существует. Знание, как и незнание, есть только одно место — это в нашем уме, то есть в том, как мы воспринимаем мир. И тогда какой путь освобождения от незнания — это предоставить знание. Изначальное знание — это просто определение, что все то, что мы видим, разницу. ну, На русском есть такое слово «разнообразие», или то, что мы видим множество, это только кажущая вещь. То, что на самом деле есть, это просто... Единство. Один такой <смех>, пример кажущий с разностью. Но если человек не страдает долтонизмом, то мы видим мир цветным, разные цвета: желтый, красный, зеленый, и так далее. Это так, да?
0: Конечно, это так, но я вот сейчас вот думаю понять, что все одно. А почему это как-то связано с моим ощущением счастья, избавления от страданий? Разве у меня возникнет такое ощущение, что все одно, и поэтому я не страдаю? Да мне кажется, да. я даже больше буду страдать от того, что все одно.
1: Нет-нет-нет, как раз это так, что когда все одно, то нет больше страданий. Откуда они могут взяться? потому что страдания приходят от чего-то другого или от отсутствия чего-то другого. Например, у меня нет денег, то есть у меня нет денег, и я страдаю, потому что я хочу, чтобы у меня были деньги. Я и деньги разделены. То есть я здесь, а деньги где-то в другом месте. И поскольку мы разделены, то я страдаю. Или у меня есть любимый человек, и он поехал в другую страну, и мы разлучены. И я страдаю, потому что мой любимый в другом городе или в другой стране или вообще умер, то есть в другом месте. Я страдаю. Или, скажем, у меня есть какая-то болезнь, я хотел бы, чтобы этой болезни не было. И я страдаю, потому что у меня есть то, что я хотел бы, чтобы не было. И вот в этом, что вот множество объектов, и есть отношения между объектами. Я и деньги, я и любыми, я и болезнь, я и ситуации, я и работа. И поскольку есть эти разные вещи, и есть между ними отношения, и эти отношения вот, есть такие, как мне кажется, что ну вот, я хотел бы, чтобы они были по-другому, тогда вот из того, что я желаю, чтобы то, что есть, было по-другому, возникают эти страдания. А раз все одно, то нет больше отношений, есть просто единство, всеобщее, всеобъемлющее одно» и тогда больше нет страданий.
0: Но подождите. Если человеку не хватает денег, он считает, что все одно, денег у него от этого не прибавится. Если человек болеет, тяжело то же самое. Он считает, что все одно, нет разделения, я не должен относиться к болезни как к чему-то отдельному. И все равно он страдает.
1: Почему? Откуда вы это говорите?
0: Ну, потому что у него болит там что-то.
1: Да, болит. Боль – это просто физическое ощущение в теле. который проснулся, который живет в недуальности, тоже есть физическое ощущение в теле, но страдание это не физическое ощущение в теле. Страдание это психологическая штука, которую мы добавляем к физическим ощущениям. И буддизм и адвайта это говорит одно и то же, то есть это мирущение звучит так: бой неизбежно, страдание это выбор. Боль неизбежен, страдание — это выбор. То есть боль неизбежен, пока мы находимся в физическом теле. Пока мы находимся в физическом теле, в физического тела будут разные ощущения. И одна группа ощущений называется болью. И это просто означает, что в физическом теле есть какой-то дискомфорт. Но я хотел сказать вот историю. Есть это много таких историй. По большому это монахи, которые достигли этого состояния. Тоже у них тела есть, и эти тела болеют. И они живут в этих телах с болезнью. И там был один просветленный монах, который уже старенький и, и с многими болезнями. Но вот это тело мучили с этими болезнями. Но он сам не мучается, он радостный. И там вот ночь идет, и он там храпит, и пыхтит, и переворачивается, и с всякими звуками, которые… Но обычному человеку кажется, что очень плохо, он очень страдает, и там есть дежурные молодые монахи, которые дежурят у его кровати или у его двери. И там приходит утро, и этот молодой монах спрашивает, как ваши дела, как вы чувствуете себя? Он говорит, о, я чувствую прекрасно, божественно, все супер. Этот молодой монах нет разумения. Он говорит, но вы всю ночь стонали, там эти звуки были такие. Он говорит, а, ты спрашиваешь о теле? А, тело очень плохо, очень плохо. Есть это различение, что вот да, болезнь есть.
0: Ну вот смотрите, есть. вы сами сказали, что это тело, а я без страданий, значит, весел, все со мной хорошо, а тело болит. Но ну, значит, все таки разделение-то какое-то есть, или это в буддизме только разделение, а у вас даже вот этого нету в Адвайте-Виданте?
1: Здесь есть такая интересная штука. Есть множество подходов, как добраться и как углубиться во два и И один из подходов есть, немножко чуть-чуть оступиться. то вообще, если человек идет в духовную сферу или в духовную почту, там есть две двери, по которым можно войти. Одна дверь с надписью «Что такое Бог? Где Бог? Я хочу видеть Бога, я хочу знать Бога». Я хочу не просто прочесть о нем в книжке или послушать лекцию, но если я хочу сам его увидеть, сам почувствовать, сам встретить, да, сам познать. Это одна дверь, то есть я хочу знать Бога. А другая дверь — это я хочу знать себя. И я хочу знать, кто я, кто я на самом деле, кто я в своей глубокой, самой глубинной сущности. И если бы я посмотреть глубь себя, то видно, у меня хорошо, у меня есть... Тел. У меня есть там мысли, у меня есть эмоции, у меня есть энергия, у меня всякие штуки есть. Но кто всем этим управляет? Кто все это знает? Кто вот в сущности своей, вот с наиболее глубокой сущности, кто я? Вот эти две выходные две. Потому что, чтобы искать Бога, там должна быть какая-то вера. Вот, что такой Бог вообще существует, стоит его искать. То есть изначально уже должна быть вера. Если человек не верующий, то он может идти по другой двери и искать себя. Ну, можно шутить, вот что такое искать себя, да, и что там какой-то мужик или там ушла в поиск себя, да, но ну, это так с юмором мы говорим. Но это есть серьезная вещь, это серьезный вопрос, кто мы на самом деле?
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем учение Адвайта Веданта вместе с ее последователем Ансисом Юргисом Стабингисом. Для кого вообще подходит учение Адвайта виданта Кто может этим заниматься? Кто это может вообще постичь?
1: По Адвайте тоже есть несколько направлений. Так Грубо говоря, есть классическая Адвайта Веданта, которая так и называется Адвайта И есть Нео Адвайта. И Нео Адвайта довольно распространена в наши дни, в Америке, в Европе, в наших странах. И это интересное разделение, потому что в классической Адвайте там есть много требований для того человека, который может э, вообще учиться Адвайти Вадиланде. То есть это не каждому дано, то есть это не каждому доступно. Там есть 10 разных пунктов. Первый — это человек должен различать реальное от нереального, настоящее от ненастоящего, переходящее от непереходящего, и себя от не себя. То есть человек должен уже это осознавать. И для этого существуют все другие практики, там йоги, медитации и так далее. Когда есть вайраги, то есть это отречение, то есть человек больше не заинтересован в э, плотских наслаждениях, то есть там покушать, поспать, поехать, э, позагорать. Это больше не интересует. Человек уже насладился этим или, или знает, что вот это не принесет вот этого освобождения. И это не обозначает, что я отказываюсь от повседневной, то есть если у меня есть работа, семья, я этим занимаюсь, но я больше не ищу наслаждения в вот этом я знаю что это ну, не совсем не то это созвучно с следующим которое должно быть называется мумук шутва и это му шутва то есть это интенсивное желание к освобождению то есть это тяга это цов это какое-то такое но ну, вот я хочу это узнать и вот там еще есть несколько критериев, которые в классической давайте, давайте, давайте говорили вот человек должен этим уже обладать или это наработать и тогда он готов откладывать, но есть вот в этой в наши дни, которые там просто один человек пошел к одному учителю и говорит: вот я не знаю, есть ли у меня квалификации достаточно, чтобы учить адвайтве данду. И этот учитель спрашивает: как ты говорил, ты сказал, если у тебя, то есть ты употреблял слово я вот раз ты потребил это слово, то этого достаточно, чтобы ты начал искать. И вот этот один путь. Вот если раз уж о практических, мы пойдем поговорим. Один путь есть этот практика, который называется самоисследование. На санскрите называется атма-бичара, на английском self-inquiry, на русском было бы самоисследование или «самовыпрашивание», или самоискание, вот что-то такое. И как оно происходит? Скажем, у меня есть опыт. Я вот сижу, смотрю через окно, вижу там дождь. Хорошо, а кто сидит? Ну, я сижу, кто видит? Я вижу, но кто там думает о дожде? Я думаю. И следующий вопрос. А кто этот я? Кто тот, кто видит? Кто тот, кто думает? И это самое интересное, что вот по большому люди не знают ответа на этот вопрос. Мы просто вот говорим слово я. И это одно из слов, которое мы употребляем наибольше всего. Вот я вижу, я думаю, я чувствую, я понимаю, я не понимаю, я хочу, я не хочу, я страдаю, я наслаждаюсь, я живу, я боюсь, я желаю и так далее, и так далее. И мы все время уходим в то содержание, вот что я хочу, чего я боюсь. Да? Я хочу там денег, я боюсь умереть. Ну, хорошо, тогда говорим о деньгах и говорим о, о смерти. Но вопрос, а кто? хочет, а кто боится? И это все время возвращаться ну я, я, ну я, это я. Но ну, я показываю на свое тело в уровень груди, а кто здесь, кто здесь в груди? Там я, я нахожусь в груди, в сердце, но ну, где я? Кто я? И это все время, если возвращаться к себе. Скажем, вот есть этот пример, боль страдания. Да, вот я там заболел, у меня там температура, насморк, ногу переломал. «Вот страдаю, вот есть страдания». А вопрос, а кто страдает? Я страдаю. А кто этот «я»? Если найти этого «я» или попытаться найти этого «я»… Здесь только один вопрос. Кто «я»? Кто «я» на самом деле? И все время там есть ум или обычаи, или то, что мы привыкли, привычка уходит. Вот я могу объяснить, у меня вот такое образование. Но это хорошо. А кто получил это образование? «Я»? «А кто этот я?» «Ну хорошо, я родился, вот у меня родители, у меня происхождение, у меня история». А у кого эта история? У кого это происхождение? Кто там родился? Кто? Я. А кто этот я?» Это не вопрос, который задавать кому-то другому. Это вопрос, который должен человек задавать себя сам. Задавать себе все время. Вот кто я, кто я, кто я. И это, вот, это одна из техник, которые… В Адвайке практикуется матма чара или самоисследование.
0: Сейчас я задавала этот вопрос себе во время того, как вы рассказывали. И пришла такая мысль, что человек с рождения самого своего начального пути в этой жизни самоидентифицируется постоянно, но он всегда себя связывает с чем-то. А да. не связывать себя ни с чем, тут можно далеко зайти в психиатрию, ну, мне вот кажется.
1: И, и туда и нужно заходить. Не в психиатрию. Кто заходит в психиатрию? Этот вопрос остается. Я боюсь сойти с ума. Кто боится? Или я сошел с ума? Кто сошел с ума?
0: А к чему это может вообще привести? Вот задаешь себе этот вопрос. А дальше?
1: К окончательному освобождению, к окончательной свободе, к окончательному пониманию того, что реально, что нереально. К тому, к чему мы все стремимся осознанно или нет. Неосознанно. Это к тому понимание, что да, это то, что я искал всю жизнь, и я не понимал, что это то, что я ищу. В христианстве это говорится к Царству Божьему, да. Здесь оно есть. Потому что эти две двери, кто Бог или кто я, ну или что Бог, что я, они только две двери. Если открыть, то там одна и та же комната. В конечном итоге оказывается, что вот это интересно, как это будет звучать, потому что некоторые могут это воспринимать, как это называется, херес,
0: то есть еретически. Или ну, как ну, это слово? Ну, ерес — это чисто такое христианское понятие.
1: Ну, не только так у нас не принято говорить, это, это нельзя. А давайте, давайте оказывать, моя наиболее глубокая сущность и то, что мы называем Богом, это одно и то же. Там нет разделения. Поэтому вот эти два пути можно идти под любой дороге, то есть или по пути искания себя, или по пути искания другого. В конце концов, мы на днем одно и то же. И кажется, что там нет разницы. И если посмотреть вот то, что Христос говорил, Он говорил, «Я и, и Отец — это одно и то же. Мы не разделены". И в другом месте Он говорил, «То, что вы делали самому наименьшему от э, нас, вы сделали мне». То есть он говорит о неразделении, что нет разницы между ним и меня. И с самым меньшим или с самым большим. Нет разделения. Это меня очень поразило, когда я там несколько лет назад просто пришло такое поражение, что вот человек, который постиг неудуальности, его жизнь описана в этих десяти заповедях. То есть он не имеет другого Бога, потому что он знает, что Бог один — и там нет вообще другого. Там нет другого. Есть только один и только Бог. Он не, не желает плохо ближнему своему. Потому что он знает, что он и ближний — это он и тот же. Если он сделает что-то плохое ближнему, он это сделает то же самое себе. Он не желает э, вот взять какую-то вещь, других людей, потому что нет разницы, это моя или другого, но ну, это нет такой разницы и так далее и так далее. Вот вот это описание, как живет человек, который проснулся, это он живет по заповедям, но не то, что он соблюдает их, но он воплощает их.
0: Как тогда жизнь проходит у этих людей, которые достигли во двоих веданти наивысшей степени знания? Да. То есть они что? Они просто, скажем, плывут по течению, ничего не желая, ни к чему не стремясь. Что есть, то есть. Да. Что мимо проплыло, значит, ладно, пусть плывет дальше.
1: Это зависит от другого вопроса, это зависит от кармы человека, да. да, и там очень по-разному. Есть те, которые уходят в горы, и о них ничего не видно, не слышно, а другие есть, которые продолжают жить в своих бюро или в кафе, и просто он делает себе блинчики или пишет доклады. И есть те, которые становятся преподавателями, и учат это другим людям, есть те, которые меняют деятельность, понимают, что эта работа в офисе больше нет. Для меня он идет, там, не знаю, работать в школу, учить детей, и что-то такое. То есть нет никакой разницы. Но при этом всем, вот эти люди, которые делают это, они олицетворяют и воплощают в себя большой мир и радости, и принятие. Но с ними все в порядке. И у них нет проблем с деньгами, нет проблем с клиентом, потому что всем нравится к и просто быть в их окружении.
0: То есть такая хорошая положительная аура вокруг этих Абсолютно,
1: людей? Абсолютно, да. Абсолютно. Абсолютно без претензий.
0: А что-то они могут другим дать?
1: Конечно. Они могут дать в этом обычном мирском уровне. То есть если он повар, он может сделать покушать, то нет проблем. Но кроме того... Они могут дать надежду. Если такой простой повар это может, да, или простой парикмахер это сможет сделать, то и я это могу. Это не только там, монахам в доступно, это любому доступно. И в том числе и мне.
0: Но как выбрать в таком случае свой правильный путь? Допустим, человеку нравится, как вы сказали, парикмахер делает прическу. Ну, у человека нет способностей, понимаете. Он может стремиться к этому, но при этом у него не будет ни клиентов, он потратит деньги, время, а толку никакого. Как выбрать этот путь? Они знают, последователи Адвайты и Веданты, они знают их истинный путь в чем? В этой ну, жизни.
1: Здесь есть одна из э, характеристик, то есть не характеристика а требования к ученику, есть это века. И века это разделение между настоящим, ненастоящим, постоянным и переходящим и так далее, и так далее. То есть это разделение. Мы должны разделять, вот, что есть настоящее, что ненастоящее. Я отвечу словами Христа, потому что это наиболее известно. Было это слово. Сначала ищите Царство Божье, а все остальное потом наладится. То есть не беспокойтесь, вот там парикмахером или поваром. Сначала найти Царство Божие. Это первый приоритет. И вот человек, который говорит сначала найти Царство Божие, у него есть это видение. То есть он различает важное от неважного. Важно найти Царство Божие, а все остальное потом наладится. Думаю, а быть не поваром или парикмахером, то есть я их занимаюсь не главным. И когда я занимаюсь не главным, то мне не будет легко. А если я найду самое высшее, вот я найду, кто я, и потом все наладится. Или я найду Бога, потом все наладится. Или Царство Божье. То есть это любым словам, любым названием.
0: А где вот эта точка, чтобы человек понял, да, я уже нашел, он должен это почувствовать каким-то образом, или есть какие-то признаки этого?
1: Пока есть вопросы, до тех пор это не найдено. Это вот этот критерий, что вопросов не осталось. Что просто нет больше вопросов, нет сомнений. Нет этого вопроса, нашел я или не нашел. Нет нужды подтверждения. Вот Видите, я нашел. Заметьте меня и дайте мне сертификат, что я уже нашедший. Нет такого. И наступает мир. Наступает расслабление, наступает наслаждение, или то, что можно сказать, ну, блаженство. И наступает такой покой. И я, я смотрю в мир и вижу, что ну, хорошо, я, могу, я, я готов делать все, что угодно, все, что нужно этому миру, потому что я с собой уже в мире. И когда я с собой в мире, то я могу делать все, что угодно. Или как буду, сказал ему, спросили вот, «Если ты переродишься после этой жизни, то где?» Он сказал, «Ну, поскольку я уже больше не способен страдать, то я могу переродиться в аду, потому что я уже не способен страдать».
0: А способен ли человек радоваться после этого, желать что-то? Ведь наша жизнь, она тем и интересна, вот эти краски жизни, что у нас есть эмоции яркие, да. может быть, они негативные, позитивные, они разные, но эти эмоции есть. Если я уже зашел в эту дверь и понял, кто я, то, наверное, уже и эмоций никаких не может быть. Так, да, да, да. общая благость, и все. А эмоции, охочется.
1: Да, а Одна эмоция, которую можно называть — это большая радость, даже больше, не только радость, но блаженство. И в то же время остается очень большая эмоция, как сочувствие. Сочувствие к страданиям мира. И сочувствие с видением, что страдание происходит от незнания. Незнание того, кто мы являемся. И поскольку мы не знаем того, чем мы являемся, кто мы на самом деле, мы думаем, мы принимаем, мы воображаем, что мы вот эти раздельные существа, и тогда мы боремся за свое существование и пытаемся отнять у других таких же там, побольше денег, побольше территории, побольше еще каких-то хороших вещей. И с этим порождаем друг друга страдания. Это просто от незнания. Поэтому есть, с одной стороны, большое блаженство и радость, с другой стороны, если смотреть в мир, то сострадание — других людей, и в этом может и возникнуть желание им помочь. Не обязательно, но может возникнуть.
0: Все это прекрасно, но большинство людей, в принципе, как раз-таки не являются последователями Адвайта Веданты, и поэтому человеку, который вот в таком состоянии находится, может быть, ему тяжело в современном мире вообще-то общаться с другими, которые еще не нашли себя.
1: Конечно, люди, которые находятся в этом состоянии, что я отделен от мира, и мир вожештебен ко мне, то это все время будет война, это все время будет очень плохо. Очень, нет, очень когда
0: плохо. он уже освоил Адвайту Виданту.
1: Когда он освоил, тогда все в порядке.
0: А другие вот живут по другим законам, по Волчьим.
1: Да, тем, которые живут по Волчьим законам, есть много проблем. У того, кто это трансцендировал, у этого больше этих проблем нет. Несмотря на то, что делают другие.
0: Можно почитать почитать. Если кто-то заинтересовался этим учением Адвайта Веданта, что вы посоветуете? Почитать им, посмотреть, может быть, где-то видео? Да.
1: Есть очень много. На русском языке можете писать в поисковике Адвайта Веданта или Недуальность. Две возможности. Если по авторам, то есть очень хороший автор Нисаргадата Махарадж. Нисаргадата Махарадж. Есть романа Махарши. То есть это индусы, то есть они уже в том мире, то есть они уже здесь закончили свою жизнь. Если из современных авторов, то есть очень-очень интересные. Руперт Спира, Экхарт Муджи, вот эти современные. Кстати, я не читал, но видел несколько фрагментов. Виктор Пелей. у него есть очень-очень-очень много намеков на нетуальность очень
0: много. Вот такая содержательная, интересная беседа у нас сегодня состоялась с последователем учения Адвайта Виданта Ансисом Юргисом Стабингесом. Спасибо большое за этот рассказ. Это только начало. Я понимаю, что это даже не то, что вершина айсберга, а это какая-то шапочка там на этом айсберге. Все остальное можно, кому интересно, найти, изучать, если это ваше, следовать. Ну, главное, чтобы это вам как-то помогло в жизни почувствовать радость и умиротворение. Ведущий Людмила Вавинска, беседа о главном. Всего вам доброго. Счастье. 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 Радость. 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 Благополучие. Расцветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: «Беседы о главном» на Латвийском радио «4».